0: Recentemente, eu comecei a usar mais as redes sociais. Inclusive, tinha um episódio que foi gravado uma vez aqui no vírgula dobrada, mas não foi ao ar que falava justamente sobre a minha forma de querer abominar o uso desses meios de comunicação. No entanto, fez um mês que eu ando gerando conteúdo para o Instagram e percebi o potencial dessa mídia para interagir com as pessoas que realmente gostam do meu trabalho, como podcaster e escritor. Durante esse meu processo de produtor de conteúdo interagindo com muitas pessoas, eu conheci o Rubem Jorge. Ruben Jorge é um sonhador, como todos nós seres humanos, e quando falei com ele pela primeira vez, ele me disse que escrevia para si mesmo, letras de músicas que ninguém cantava e que não tinham melodias para ao menos serem cantaroladas. Me aprofundando nesse assunto, ele me confessou que gostaria de ser escritor, e então se impressionou quando eu disse que eu tinha o mesmo sonho e hoje uso os meus textos para o meu trabalho como podcaster. Então, orientei ele a escrever um texto para mim, que o fizesse se sentir confortável a falar ou desabafar sobre, assim como é a cada novo episódio daqui. O programa de hoje é inspirado no resultado desse pedido.
1: 23 de setembro de 2018, domingo, 8h20 da noite. É fato, eu estou acabado. Ou pelo menos me sinto assim. Não há como ignorar. Eu sinto, juntamente com esse mundo tão imprevisível, que eu estou me deteriorando aos poucos. Mesmo assim, não os quero deixar. Seja meus amigos, familiares. Cujo aqueles têm me decepcionado. Minha cachorra. Todos no qual eu conheço. Eu sinto que poderia sair desse corpo a qualquer momento. Mas eu ainda preciso estar aqui. Preciso cumprir uma promessa. Eu sinto tanta falta daqueles meus amigos que se foram. Uma hora eu penso em me matar. E na outra eu penso em continuar tentando viver até onde tudo se esgotar de vez, e nesse meio penso, sua falta é aquela que eu mais sinto Jenny, eu sinto sua falta mas agora você virou uma nuvem, é tão impressionante como nos entregamos a diversas coisas que um dia vamos perder, seja alguém, uma música fotos ou 3 milhões de coisas, nos damos de corpo e alma para essas coisas, sem ao menos pensar no que pode acontecer, esse é o bom da coisa, não pensar no depois e simplesmente deixar acontecer, sinto um grande aperto no meu coração, por ele estar esgotado e nem sequer eu consigo chorar mais, porque minhas lágrimas também se esgotaram, eu não tenho mais força desde os meus seis anos de idade. Mas eu preciso continuar. Eu ainda quero uma vida, mesmo que eu me sinta desgastado. Eu sou forte por estar aguentando até onde posso. E essa... É a única certeza que eu tenho. E nada vai tirar ela de mim. Tenho 17 anos estou há seis meses 2018 e tudo está acontecendo tão depresso porém todos os dias eu acordo e digo a mim mesmo alguma hora tudo vai melhorar nem que seja por três segundos Eu estou chorando no meu consciente esses dias pois não consigo fisicamente mas pensam no quão eu ainda tenho para amadurecer com as dores imprevistas que ainda podem vir. Nunca tirando da minha cabeça o quão resistente eu serei até onde eu puder aguentar. E um dia, me formando como psicólogo e escritor, ao menos ouvi todos aqueles que eu puder dar o conforto do meu abraço. Deixa eu voltar. Pro tempo onde tudo fazia sentido. Eu queria me soltar. Tipo, por favor, me larga. Pode crer que eu tô de boa. Ainda bem que eu não pedi pra tu me seguir. Em alguma curva dessa eu me perdi. Faltou você.
0: Esse foi apenas parte do texto de Rubens. Se você quer ler ele na íntegra, é só você acessar virguladobrada.com.br
1: barra 09. Já que esse texto
0: sozinho ocuparia grande parte desse episódio, eu vou me atentar apenas em duas coisas que me chamaram a atenção a forma como lidamos com perdas e nossos objetivos a longo prazo. A nossa própria existência é assombrada por uma perda profunda desde que começamos a nos compreender como seres viventes. Essa perda é a morte. Estar vivo é suportar que estamos a qualquer momento prontos para deixar esse mundo, seja chocou qual for a sua crença depois que isso acontecer. Sempre lidei com a morte relativamente bem. Até um tempo atrás eu havia tido uma conversa com um amigo que disse que tinha muito medo de morrer. E eu fiquei confuso se eu tinha medo disso também. Mas escrevendo esse roteiro eu descobri que não. Até ficar maior de idade eu lembro de ter alguns familiares que morreram e minha mãe ficou arrasada com tudo isso. Chorava bastante e passava algumas noites sem dormir. Mas nessa época, eu não tinha nem ideia do real propósito da vida. E pra falar a verdade, até hoje eu não tenho. Mas eu não me sinto ansioso pelo fato de saber que a morte vai chegar. É como muitos dizem por aí, a morte é a única certeza que a gente tem na vida. Mas chega de falar de morte, vamos falar sobre a vida. Com as conclusões que tirei, acabei percebendo que viver é um processo só como muito daquilo que planejamos em toda a nossa vida. No teatro, a gente costuma dizer que o processo é mais importante que a apresentação final, entendendo que é só no processo que aprendemos a gostar de tudo, e o final não é a gente que dita se foi bom ou ruim, e sim o público. A vida é esse... é esse... A vida... <risos> a vida é esse processo, do qual só podemos conseguir entender os meios, mas o final, quem vai dizer, não é a gente, mas as pessoas que nos acompanharam até o fim. Rubens fala de uma forma como que compressa para o fim, mesmo que em outros momentos diga que é importante aproveitar o presente. O problema é que nem sempre sabemos quando é que momentos importantes estão acontecendo, pois quando nos damos conta, esse momento já passou. Quando eu disse que lidava bem com as mortes, eu não queria dizer que eu lidava bem com as perdas, já que as perdas são as piores coisas que nos acontecem, mas sempre nos fazem refletir. As mortes são perdas permanentes que acontecem de maneira inesperada e instantaneamente. Não estamos preparados, é um vínculo que foi cortado durante o processo, como se um escritor tivesse perdido a vontade de escrever uma história, mas que mesmo assim ele não quisesse parar de escrever. Então, o que ele faz é começar um novo livro, com outros personagens e novas personalidades. Quando reler esse livro inacabado, o leitor terá novas perspectivas, mas nunca um final. Esse fim realmente não importa. O processo que fez esse escritor para descrevê-lo no processo, sim. A perda, quando as pessoas ainda fazem parte e não são alcançáveis socialmente, é o que mais dói, por terem tido o processo inteiro de acontecimentos que causaram essa perda. Perder e ser afetado pelas lembranças dessa relação, observando que novas relações foram formadas, ciclos foram fechados e não poderão mais haver lembranças entre ambos, é realmente o que mais dói.
1: Desculpa, a culpa é minha, ainda não sou forte o suficiente pra proteger você. Tô me sentindo tão sozinho, onde tá você? Eu penso tanto no seu rosto, eu quero te ver. As dores no meu peito, deixam um infinito tão pequeno. Agora entendo porquê. O meu bebê o veneno. Sussurrando minhas noias no o Ouvido de Vênus, ouvido de Vênus. A saudade que mais dói. É o abraço não dado. Do te amo, não dito. Te amo, não dito. Não se
0: preocupe. Todos os tipos de relações são realmente complicadas, mas nunca esquecidas. Mesmo que não seja na mente, às vezes o que sente falta é o corpo. Hoje, vivemos com essa necessidade de sermos vistos e lembrados. O problema só acontece quando queremos provocar lembranças e não construí-las de maneira saudável. Mas como agir de maneira saudável uma relação? É relativamente simples. Respeito mais sinceridade mais diálogo é igual confiança. Se você confia em alguém, automaticamente você a respeita e é sincero com seus pensamentos em relação a ela. Se não é, essa relação que se perdeu não foi construída com a confiança que ambos gostariam. É muito claro que não poderia dar certo analisando todo o processo. Quem perdeu ou deixou a desejar em algum desses fatores em uma relação afetiva já estava consciente da ruína de tudo isso. A única forma que você pode fazer para contornar a situação é se arrepender e tornar-se consciente de todos os fatores que causaram essa deficiência. E no fim, arrepender-se e construir novamente do zero. Quem nunca falhou nesse sentido, mas mesmo assim perdeu sua relação, fica tranquilo, todos precisamos ter um tempo pra gente, e respirar novos ares. Você não tem o um porquê sofrer com uma perda, ela não aconteceu, só deu uma pausa. Não se julgue, e nem julgue os outros por isso. O aprendizado que vem, quando entendemos essas lembranças que já se passaram, é de viver mais um momento com pessoas que podem estar juntas e querem estar juntas de você. Tal como disse o Rubens no seu texto.
1: Ao menos ouvi todos aqueles que eu puder dar o conforto do meu abraço.
0: Kathleen Keating, autora do livro A Terapia do Abraço, diz que a sociedade está sofrendo de solidão. A tecnologia moderna é importante. Mas todo ser humano precisa de carinho físico e afirma que pessoas não admitem que precisam de carinho, pois isso é sinal de fraqueza e dependência, principalmente para os homens. E mais uma vez, a gente entende que sabotamos a nossa própria felicidade.
1: Aqui, sumir daqui Pra onde nem sei Mas espero que sim Se
0: arrancou e partiu daqui E levou de mim Aquele talvez Que de tudo no fim Talvez pudesse Sir. Mas e os objetivos de vida? Bom, a gente vive atrás deles. Achamos que eles estão sempre distantes pela urgência das nossas vidas. Mas e se eu disser que para ser alguma coisa você não precisa ter um pedaço de papel comprovando isso? A gente tem medo de nos afirmar e sofrer as consequências disso. O Rubens foi uma das pessoas que foram capturadas por mim, sem querer. E hoje eu posso mostrar o quanto que ele ainda pode explorar simplesmente falando sobre a vida dele. Todos somos artistas, mas temos sempre a mania de nos comparar com os melhores no que fazem o que você deseja fazer, e isso nunca diz nada. As pessoas realizam seus sonhos vivendo. Você sabe que seu sonho é realmente uma vontade de fazer aquilo, e ultrapassa até sua vontade de viver. Chega de estar no mundo dos sonhos. Explore e busque os primeiros passos antes de se manter no mundo das ideias. Deixe o mundo das ideias para quando você estiver produzindo. Me apropriando do discurso do Elielson Júnior lá no primeiro episódio do Sabendo Ser Amapá, eu diria que o Rubens é o um exímio escritor de gaveta, mas poucas pessoas tiveram realmente a vontade de ler e fazer alguma coisa com o texto dele. E é isso que eu também faço quando busco o podcast como uma ferramenta de exposição do meu sonho. Eu não nasci querendo ser podcaster, menos ainda escritor. A vida me mostrou aquilo que eu era bom, e eu quero morrer fazendo isso. Muito obrigado para você que ouviu esse episódio até o fim. Se você gosta do meu trabalho, compartilhe com seus amigos. Acesse virguladobrada.com.br barra apoie e seja como Pedro Henrique, Aline Sá, Eurique Rander, Tatiane Lopes, Ramili Rocha e Pedro da Cunha. Eles acreditaram nesse projeto e hoje ajudam ele a continuar vivo. Acesse o site virguladobrada.com.br para conhecer outras vozes aqui do estado do Amapá. Você também pode me contatar pelo Instagram, assim como o Rubens fez. É só me seguir lá, arroba Diego Cansado.
1: Me avisa para não surtar. É, pra eu não surtar. Eu fiquei com preguiça de regravar essa parte <risos> Aí, ouvi Em minha mente até já canso de dizer